0: 有因为看惯英文字典的老师 Michael， 欢迎回来我们的 Podcast 节目。那我们每周二五呢都会有新的节目上架。那今天礼拜二当然是我们比较正经学英文的时间，希望透过十分钟呢，帮助大家在多义检定这条路上稳定的进步，然后最终呢达到自己理想的成绩。那今天呢延续我们这个记得新的多义系列，就是我会找一位呢多义考得不错的朋友，呃，来跟他访谈一下，然后来跟大家说一下。他如何呢？考到他理想多益的成绩，然后有没有什么实战的小 mega 可以跟大家分享？好，那今天呢，我请到了一个我认识了接近十年的朋友。那我们一开始呢，都是在阿迪英文那边做实习。那他之后也有自己开自己的频道。不过呢，她并不是教英文的，她其实教日文的。她就是 Tiffany。
1: Hello， 大家好，我是讲日文的台湾女生 Tiffany。我现在在尼日教育担任校长跟创办人。那我之前在考多益的时候是考了九百五十分，这样自己讲出来会。是是这个桥段吗
0: ？哎<笑>、欸，就 Tiffany 啊，因为她自己是创办日文教学的，然后平台，然后加上了他又是教日文的 YouTuber， 所以不用多说嘛，他的 N 1当然就是有考过，然后也考了满分这样。那比较令人觉得特别的是，他的英文其实也有考到多义金色，因为我们房间有一种谣传嘛，就是可能日本人跟韩国人他比较不能适应中文跟英文的语序，所以相对来说啊，可能对他们来说，英文是稍微。比较难的语言的，所以。呃，今天我们的节目会分三个部分。第一个部分就会跟大家分享一下他为什么就是就两个语言都可以学得不错，有没有什么样的秘诀？然后第二个部分想要来跟大家分享一下多义考试有没有什么小技巧？那最后呢，呃，因为他是尼日的创办人，那尼日蛮特别的是他的老师都是日文的母语者，所以想要想要请他分享一下，就是母语者跟非母语者当老师的时候，呃，优势跟劣势在哪边？那我就先来请 Tiffany 聊一下学语言呐、啊、有没有什么共同的点是你觉得可以套用的这样子
1: ？我觉得这个问题其实蛮有趣的吼，因为我自己这边也会收到很多学生说：“哎、欸， Tiffany， 我好像有在学英文，那现在想要开始学日文就有点学不起来，或者是反过来的同学也很多。那”那但是其实我们在研究上面是有看到，其实语言的学习是会越来越快的吼。就不管是什么样子的语言，就是像刚刚讲到，即使是非语。you、okay. 同一个语系的语言，其实你学过一个语言再去学第二个外语的时候，其实我们研究上面会看到说他的学习是更快而且更好的。那专家就有分析出四个比较可能的原因，第一个就是对学习语言能力的自信，就是哎，我相信我知道我其实是一个蛮擅长学习的人哦。那第二个就是他对于语言的使用有更具体的了解了，比如说在呃日文里面跟英文里面都有过去式的话，他可能在学到过。过去式这个概念的时候，其实就不用花这么久的时间，或者是他的记忆容量，其实整个也有提升哦、喔嗯。当然，最后也有就是他其实更了解了学习语言的。通用的方法，所以其实我觉得在不管学习任何语言里面，其实是有通用的方法的
0: 。接下来呢，我就要往更窄的方向去问了。Tiffany， 我知道他也是从小大家就是在台湾读书啦，大学有交换之外，而且交换我这也是去日日本嘛，所以其实好像跟跟欧美也没有太大的关系。那这样子的情况下，哎、欸，你跟一般的台湾人啊，可能学英文的历程是什么，是一样的吗？还是你自己其实有有偷偷做什么事情？然后以及呢，你觉得你的英文最大？他的学习突破曲线，那个突破点是在什么时候？
1: 我觉得我一开始其实反而是说，当然我就是念书算认真嘛，因为我们其实日文系時的时候在学测的时候，其实就有需要看英文成绩，所以我考试方面其实从小就是蛮努力的。但是，呃，进了大学之后，在上大学的。必修英文课的时候，我发现我是比班上的同学的英文还要来的烂的。对，那那时候其实就是觉得蛮沮丧的。那到现在，我觉得我做了几件比较有突破性成长的事情。第一个就是我在大学的时候是有去自主的报名一些辅导留游学生的呃营队的小队服。那那时候是我第一次开始使用口说去做那个语言的学习。那我那时候就有发现一件事情，就是透过口说去做语言的学习，对我来说是很符合我的个性的。就是比如说我在呃讲话的时候，发现说这个字我讲不出来，那我去查说，那这个情况下到底应该正确答案是什么？等于说一次解决一个问题，然后是用。口说去发现，对我来说，在整个过程当中是比较开心的。就是学习的时候，会不会有一个很明确的学习的感觉，而且是比较是偏向说，哎、欸，我在解决我的需要的问题。那我
0: 知道每个学校其实都有一个类似这样的团队，你就可以去报名参加那个，而且好像有薪水练语言，然后又可以拿钱，我觉得就真的蛮蛮爽的。但如果哎、欸，你已经可能。接近毕业了，或者是你跟学校的关系可能越来越小了。那 Tiffany 也有类似的经验，那我就请他继续跟大家分享一下。
1: 后来我也进了一个呃公司，他那时候是在投资圈里面专门投资新创的一个日系企业，但是因为我是进台湾办公室，其实那时候我身边的呃，包含上司跟同事，大部分都是英文母语或者是英文非常流利这样。然后投资圈又莫名其妙很喜欢讲英文。呃，我这时候以不知道这个状况的身份跳进这样子的圈子的时候，其实我就变成说很想要赶上大家的能力。那我记得我好像是早上。七点上班之前会上个线上的英文平台啦，呃，自己在私下加强英文这样子。那我后来也发现，这样子的状况其实，呃，在我们日文教学里面也常蛮常会遇到，说，比如说我课本里面教你如何跟客户开商业会议等等，或者是我教你如何自我介绍，但是其实你想要学的是呃动漫里面的日文等等的，就是你学的东西跟你实际要使用的东西主题不一样的时候，其实会有一点就是。空灰棒的感觉，但是反而在面对一个课题，然后比如说我今天就是需要呃主持一场英文的活动，然后我直接去学这个主题上面的英文的时候，就是你很明确知道说你学的东西就会用得上，然后你很明确知道说你学的范围在哪里的时候，其实对于整个学习的效果跟体验还有成就感的的的培养上面是。比较好的，大
0: 家就如果想要有一个很大的突破的话，就是真的要实战会更快啦，就可以找一些你自己比较相对比较舒服，或是你觉得比较有报酬性的方式去进行。接下来呢，我们要进入第二 part 了。我们毕竟这个是多义考试的单元，所以呢，哎、欸，想要来跟大家分享一下有没有什么小技巧啦，可以可以用到的。
1: 我那时候考阅读的时候啊，大概其实是就近一两年考的。我是呃，刚好那时候我哥哥想考，所以我就陪他一起去考这样子。那我考阅读的时候，我记得非常印象深刻。当然，就是大家会讲说题数非常的多嘛，就是多到你会觉得说天哪，要结束了没？但是有一个蛮呃有趣的特色，就是它其实它会在一个很长的或者是两篇很长的阅读之后，大概考考你大概两三题、三四题左右的题目而已。所以我自己比较习惯的做法都是先看题目，然后回去找相关的内容这样子。尤其是有时候它的那个形式可能是传。单呢，或者是资讯的一个表格，我觉得先看题目再回去找答案，对我来说是比较方便的一个做法。但是我自己那时候也有发现說，说先看题目的时候，呃，对我来说不要先看到选项，反而是比较不会被选项带着走。因为我发现自己有几次有点像是先看到选项，我脑袋里面先有这个资讯之后，我再去看那个文章的内容，会有点像是戴上有色眼镜。就会自己去把这个文章的内容曲解成说想要去符合这个选项，所以有时候当选项的内容比较近的时候，先看选项再看阅读的。呃，文本反正对我来说是会容易让我自己搞混的，所以我自己看题目就是只看那个问句那一行就回去看文本了。那
0: 我觉得这是一个很好的技巧，你看完题目之后你去看文本嘛，然后去找到类似的答案，这时候你再看选项。那这时候为什么要看选项呢？就是除除了要选一个答案之外，它另外一个很关键就是陷阱题。呃，因为有的时候，比如说他会问你一个金额，然后呢你找到可能是二十块，然后下面呢你就会发现十六块。然后你有在买东西，你就知道嘛，很明显这边感觉是打了一个八折，所以你就要去找那个传单上面它有没有说符合什么条件可以打八折的，这个就是所谓的陷阱题。如果你一开始可能就一直纠结说我要找十五块，然后你就会发现说 menu 上根本没有十五块的东西，那是怎样？那到底是怎么打？那有可能就会落入一个死循环中
1: 。我想要补充，就是我自己在。提高阅读速度的时候，有再多做一件事情，就是我看完题目回去看文本之后，我会在看选项之前，先在自己的心里有一个答案，就是我看完。这个，比如说，他问我说：“这个作者是什么意思？”然后我回去看文本，然后我会先在自己心里的想说：“哦，作者大概是这个意思。”所以我是要去找选项里面跟我内心的这个答案最符合的选项。嗯、我发现这样子会快非常的多。像比如说，我想要找的就是说 ，A 作者说他想要吃苹果，然后选项里面如果是说 ，A 作者想要去。我只要看到“去”这个动词，就觉得说：“哦，不管他是去哪里，一定不对。”等等的、嗯。所以我在看、看每个选项的时候，我是看的速度会快很多，因为我选项是不用每个都看完，我是要找我自己内心符合的答案对，
0: 谢谢 Tiffany 呃，提供他的多义的阅读技巧给大家，我自己也是蛮认同这两个技巧的。那最后呢，要来聊学语言到底要不要跟母语者做学习？因为像我们在考检定考试的时候。像比如说学测也好，然后多益跟托福，大部分其实都是中师。但是 Tiffany 呢，他自己他的突破期是靠所谓的线上的母语者教学平台，然后再加上他自己创办的这个尼日呢教日文的一个学院，也是请母语者来帮呃，就是想要语言学习者来上课。你觉得这个差别是什么啦？就是什么样的人可能更适合去？用母语者学习，那什么样的人可能就是非母语者学习会会蛮好的
1: 。我自己其实也是在线上的那个英文平台用外师教学之后，然后才真的就是很明显的看到外师教学的优跟弊。但我自己觉得最明显的其实就是外师他是没有办法理解华语圈同学的痛点的。然后他没有办法用我们很可以理解的话语去做很精准的说明，所以其实，在尼日这边，我们也会避免这样子的状况发生。所以，我们比如说外师的口说训练配中文老师的解题时间的，就我觉得，其实，在文法的讲解上面，或者是呃相似词的那个情境使用上面的差异的讲解上面，你用中文用母语去讲去做。打比方的时候，真的还是最快的。但是，呃，外师它的好处是什么？第一个就是你可以有模仿的行为，就是你的听力，你是可以听到真正的，就是所谓当地口音。那你在模仿的时候，如果你是 active listen， 就是你是可以听到他讲的话跟你讲的话的差异在哪里的。那第二个当然就是你可以学到比较道地的用法嘛，就是他这样子的讲法跟你自己的遣词用字上面的差异在哪里。但是这个也会有一点就是。呃，反过来说，外师容易有的一个小缺点，就是大部分的母语者如果没有受过专业的教学训练的话，他对于外国人讲话的错误，其实通融度是很高的。错误就会没有被修饰到。那我们学生上面其实就会常常出现看到说，哎、欸，他几次老师都没有定零他，他就以为是对的，然后他就形成了一个错误的讲话的舒适圈，这其实是很危险的一件事情。那反过来说，在我们这种本国籍老师身上，我们对这种事情就是绝不宽容，嗯，那看到就抓。对，所以其实我会觉得说，要嘛是双管齐下，或者是在出街的时候。搭配本国籍老师的文法跟口说的课程，反而是对于初阶的学习者，应该是比较好上手的
0: 。所以，这就回到了，我觉得每个人每个学习的阶段，你会需要适合的老师，或是同时两个老师都需要，也是有可能发生的情况。那因为现在的资源其实非常非常多，你只要肯学，你一定可以找到好的本土跟国外的资源，然后让你去精进这个语言。那我们最后呢，就稍微做个 wrap up， 然后请 Tiffany 最后给学习语言卡关或者很想要学习任何好语言鼓励的话。
1: 好，今天真的很谢谢 Michael 邀请我。那我觉得可以针对英文去聊聊这件事情，其实对我来说是蛮新鲜的，因为我一直都是在日文领域里面。那我想要跟大家说的是，其实不管是学习任何的语言，你自己的就是最初目的，其实都是最重要的。不管你是想要呃可以看懂美剧啊，或者是你想要可以去欧美自助旅行，其实这些都是非常重要的理由。那你也要记得说，在你的学习的旅途上面，你是不是偏离你的理由？因为因为当你一旦偏离你的理由的时候，其实你的动机就会越来越薄弱，所以随时回想自己的初心，然后去接触自己真正想要学习的语言的主题范围，我觉得是呃，把语言学好跟保持动力一个很重要的关键。希望大家都可以透过语言看到更有趣的世界。也
0: 、yeah, 很谢谢 Tiffany。那如果大家如果想要学日文的话，这不是叶佩啦，因为我们就是本来就是好朋友，而且我最近是看到。志奇也有推荐，所以大家都可以去搜寻“泥日”，泥是泥巴的泥，然后日当然就是日本的日这样子，然后去看有没有适合自己的日文学习课程。以上呢，就今天的 podcast。今天呢，所有的重点，我们聊的这个 Q&A 访谈等等呢，也都帮大家整理起来了。只要去 Instagram 搜寻“英文人开罐”或输入账号 pupianju 下划线 -T -T bottles， 私讯我就可以拿到咯。觉得我们这集 podcast、哦、不错的话呢，也欢迎帮我们留个五星好评，因为客观，英文真解。那我们每周二五都会有新的节目上架，那我们就周五见啦，拜拜，拜拜。